0: Cześć wszystkim, ja nazywam się Klaudia Janucik, a wy słuchacie pierwszej strony. Dzisiaj jest ze mną Justyna Bednarek, autorka między innymi niesamowitych przygód dziesięciu skarpetek.
1: Dzień dobry. 4, Chociaż to nie jest prawda, bo na okładce jest cztery prawe, sześć lewych, a w środku okazuje się, że jest po pięć, bo ja się pomyliłam przy jednej skarpetce i to dopiero niedawno zostało wykryte, kiedy w jakiejś szkole zrobiono konkurs, które są prawe, które lewe i dzieci
0: to skrupulatnie podliczyły. No ale widzi Pani, to taka też ukryta lekcja znajomości treści dla dzieci. No tak z Nie jest
1: i wielkiego znaczenia nie ma, y, ale widać było, że dzieci właśnie bardzo uważnie wszystko analizują, bo dostałam wtedy kilka właśnie wiadomości, że coś tutaj jest nie tak.
0: Tak, a mówiąc też o tej książce, to nie mogę się powstrzymać, żeby nie wspomnieć, że moja młodsza siostra y, w tym roku czytała tą książkę jako lekturę szkolną. Aha. A, i to jest taki, tylko taki fakcik, który po prostu musiałam tu cisnąć, no, tak dla wiadomości samej.
1: nie dla siostry.
0: A przekażę. No dobrze, no to myślę, że możemy zaczynać już z pierwszym pytaniem. A jest to, czemu książki dla dzieci? Czemu akurat to? Nie Pani, bo
1: ja po prostu mam taką dosyć dziecinną osobowość, tak mi się wydaje, że dobrze czuję ten świat dzieci i poza tym to jest trochę tak, że jak człowiek ma jakiś rodzaj talentu, to, to po prostu idzie w tę stronę i ja mam talent właśnie do wymyślania bajek. Traktuję to jako taką materię, w której ja wyrażam siebie, bo ja się czuję artystką, więc tak jak ma artysta talent do rzeźbienia, inny do śpiewania, to ja mam talent do wymyślania bajek, więc wyrażam siebie właśnie poprzez tę formę.
0: Ale ma też Pani na swoim koncie kilka książek dla starszych czytelników.
1: To prawda, razem z moją przyjaciółką Jagną Kaczanowską napisałyśmy sześć powieści dla kobiet, a teraz niedawno skończyłyśmy słuchowisko na 50-lecie lata z radiem i będzie codziennie jeden odcinek przez cały czas emitowania audycji. ale... Y- Właśnie nie traktowałam tego rodzaju pisania jak sztukę, bo ja wcześniej przez wiele lat zarabiałam na życie pisaniem. Najpierw robiłam tłumaczenia filmów z francuskiego przez wiele lat, potem pracowałam w różnych gazetach. No i to też było pisanie, ale to nie była taka sztuka, jak ja rozumiem właśnie, za jaką uważam tworzenie literatury dziecięcej. I kiedy piszę te powieści obyczajowe razem z Jagną, to to też nie jest twórczość takiego rodzaju, to jest literatura użytkowa. Taka, żeby się zmęczona osoba w piątek wieczorem rozsiadła w fotelu i miała dwa popołudnia takiej rozrywki lekkiej, przyjemnej. Nie wiem, czy zawsze łatwej, bo my nie unikamy trudnych tematów, ale to jest, no tak jak powiedziałam, literatura użytkowa, a lubię myśleć, że twój rząd dla dzieci tworzy sztukę.
0: To w takim razie, skoro masz Pani takie doświadczenie i w tej dziedzinie pisania dla starszych i dla najmłodszych, to może Pani nam powiedzieć, czym różni się takie właśnie pisanie od tych dla starszych czytelników, a dla najmłodszych?
1: Sam fakt pisania dla starszych i młodszych różni się tylko tym, że musimy te myśli, y, y, które w sobie nosimy, sformułować w sposób prostszy i nie y, robiący jakiegoś zamętu w umyśle w świecie człowieka, który No, jeszcze nie poznał wszystkiego, co nie oznacza, że należy pisząc dla dzieci unikać trudnych tematów, takich na przykład ostatecznych, na przykład jak śmierć albo nie wiem, choroba. Nie należy, dlatego że dziecko ma styczność z całą rzeczywistością, z całym spektrum problemów. No tyle tylko, że nie możemy tego zrobić w taki brutalny sposób, jakbyśmy to robili pisząc dla dorosłych. Pisanie tutaj nie nie różni się bardzo od rozmowy, inaczej się rozmawia z dzieckiem, po prostu z szacunkiem dla niego w taki sposób, żeby mogło wszystko zrozumieć, żeby się nie poczuło zagubione czy zranione naszą wypowiedzią. I to jest jedyna różnica, bo tak naprawdę to wszystko to, co dotyczy dorosłych,
0: dotyczy i dzieci. Czy w takim razie sama osoba pisząca tę książkę musi mieć jakieś specjalne cechy? Czy to może być tak, że każdy może napisać taką książkę? Czy jednak warto by samemu się zastanowić, czy ja na pewno jestem w stanie napisać dobrą książeczkę dla dziecka? Mnie się wydaje, że trzeba mieć właśnie
1: jakiś taki rodzaj, no nie z dziecinniłości, ale rzeczywiście takiego bliskiego czucia świata dziecka. Trzeba w tym świecie w jakiś sposób pozostać, bo zwykle go jednak opuszczamy, ale część ludzi pozostaje w tym świecie dzieciństwa na różne sposoby i to nie jest tak, że człowiek sobie to wybiera, po prostu ma nazwijmy to infantylną osobowość no i to jest jej dobra strona, to znaczy można się łatwiej porozumieć właśnie z młodszym pokoleniem. Myślę, że trzeba mieć trochę tego w sobie, tak, tak. To też bardzo wyraźnie widać po ilustracjach ilustratorach, którzy czasem, czasem tacy dojrzali i poważni malarze myślą sobie, a kurczę, ja bym zilustrował książkę dla dzieci i to nie wychodzi, dlatego, że to trzeba mieć jakiś taki specjalny sposób widzenia świata. Wydaje mi się, że tego nie da się tak w stu procentach nauczyć, po prostu to trzeba czuć głęboko w sobie. I to bardzo dobrze, no bo jesteśmy różni, każdy z nas może zająć się czymś trochę innym. Dzięki temu mamy pełne spektrum możliwości.
0: I każdy po prostu piszący, tworzący coś dla dzieci musi odkryć sobie to swoje wewnętrzne dziecko. No dobrze, a w takim razie co musi zawierać taka książka dla dzieci? Jak już ją piszemy, to co musi w niej znaleźć? Nie ma
1: takiego czegoś, że musi się coś znaleźć. Nie, nie, nie wydaje mi się, żeby można było tak to formułować. W ogóle słowo musi. nie działa na mnie dobrze, dlatego, że dobre książki i czy to dla dzieci, czy dla dorosłych powstają zawsze w takim poczuciu wewnętrznej wolności, że właśnie nic nie musi, tylko się chce coś powiedzieć. Chodzę po świecie, różne problemy mnie absorbują, nie wiem, spotykam bezdomnych, spotykam ludzi pokrzywdzonych i to w jakiś taki sposób działa na moją wrażliwość, że ja chcę Chcę o tym coś powiedzieć światu, dać swoją receptę na rozwiązanie tego problemu, która oczywiście nie jest żadną receptą, bo gdyby y, artyści mieli recepty na rozwiązywanie problemów świata, to by w ogóle było cudownie, jeżeli w raju. Nikt nie ma recepty, każdy się zmaga z rzeczywistością. Więc ja chodzę po świecie i też się z czymś zmagam i próbuję sobie z tym radzić. I owocem tego zmagania jest pisanie. Więc myślę, że dzieci tak samo zmagają się z życiem jak z dorośli, a czasem nawet gorzej to wygląda. Bardziej jest to, bardziej rzeczywistość małego dziecka skrzeczy niż dorosłego, bo ma mniejszy wpływ na nią. Więc Tak mi się wydaje, że to musi być taka uczciwość w traktowaniu siebie, świata. Ja chcę coś powiedzieć i ja to mówię w określony sposób, w sposób dostosowany dla dziecka. Nie ma tutaj, ja przynajmniej nie widzę jakiejś szczególnej recepty, co musi zawierać książka Dla dzieci. Natomiast oczywiście wiadomo, że nie może być za dużo zbyt długich opisów, bo dziecko się znudzi, bohaterowie muszą być wyraziści, muszą być dynamiczne dialogi, nie może być to przeładowane treścią i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, które sprawiają, że dziecko jest w stanie wytrwać przez 10 minut codziennej lektury, no to trzeba od takiej technicznej strony do tego podejść, żeby to było dopasowane do możliwości dziecka. A jeśli chodzi o zakres tematów, to tak jak powiedziałam, no, wszyscy się zmagamy z tym samym światem i piszemy o tym, co nas akurat w danym momencie
0: pociągnie. Dobrze, a na co w takim razie powinna uważać ta osoba pisząca dla dzieci? Czy właśnie a, powinna się przestrzegać szczególnie jakichś tematów, jakichś, a, czegoś, co po prostu mogłoby zaburzyć tą wizję świata dziecka? Czy jest coś takiego, co właśnie nie powinno być wspominane w tak młodym wieku?
1: A bo ja wiem, nie wiem, nie jestem pewna. To znaczy ja kieruję się wyczuciem i wiem, że też ta pula tematów zmienia się w zależności od tego jak zmienia się nasz świat, więc teraz na przykład powstają kryminały dla małych dzieci, w których jest mowa o morderstwach. Kilkadziesiąt lat temu jeszcze to było nie do pomyślenia, a bracia Grimm byli wyklęci. Kiedy moje dzieci były małe, to bracia Grimm trafili na indeks, a teraz mam wrażenie, że powoli wracają no bo w końcu dzieci oglądają, to czy znaczy grają w gry komputerowe od bardzo wczesnego wieku, w których krew się leje strumieniami i dochodzi do różnych bardzo brutalnych sytuacji. No, ja jako pisarka nie chciałabym tworzyć książek, które by opowiadały o takim świecie. Więc moją taką odruchową odpowiedzią, czego unikać, no to właśnie bym powiedziała, że brutalności. Zbyt realistycznych rzeczy, opisów rzeczy okrutnych. Ale już tak jak wspomniałam, śmierć, choroba, nie wiem, wielka krzywda, takie rzeczy, które czynią życie nieznośnym wyjątkowo, czy bieda na przykład inność, odmienność to nie są takie tematy których należałoby unikać trzeba tylko to powiedzieć w taki sposób no nie chcę zabrzmieć zbyt górnolotnie ale po prostu z miłością Wyobrazić sobie, że mówimy do swojego własnego dziecka i chcemy powiedzieć mu to w taki sposób, żeby je wzmocnić a nie osłabić. Tak samo piszemy. Oczywiście jest taka sfera, na przykład sfera seksualna, rozumiana jako opisy aktów takie, nie wiem, pornograficzne. To jest oczywiste, że nie piszemy o takich rzeczach dzieciom, dlatego że to dzieci nie dotyczy, nie powinno ich to dotyczyć, ale już na przykład sprawa złego dotyku czy jakichś takich relacji, które dziecko obserwuje między rodzicami, nie wchodząc zbyt głęboko. To już jak najbardziej tak, można o tym pisać. Jeżeli ktoś czuje, że ma coś ważnego do powiedzenia właśnie dzieciom na ten temat, powinien o tym pisać, tak.
0: A czy w takim razie, pamiętając to wszystko, o czym tutaj właśnie zostało powiedziane, czy można stwierdzić, że pisanie dla dzieci jest w zasadzie trudniejsze niż pisanie dla starszych czytelników? Wie
1: Pani, ja y, pracowałam w takiej gazecie bardzo wiele lat. Gazeta nazywała się, nie wiem czy jeszcze jest, nazywała się Nai. I to było uważane za gazetę z takiej y, niższej półki i jakieś były robione badania, że to jest dla osób z, z, z mniejszych ośrodków, tak, bez wyższego wykształcenia to byli inni ludzie niż ja sama. Ja jestem warszawianką i mam wyższe wykształcenie. W związku z tym pisząc dla tych dorosłych osób, które na przykład nie mają studiów wyższych i nie nie mają łatwości w czytaniu tekstów medycznych lub prawniczych, a pisząc w gazecie o prawie czy o medycynie, musieliśmy... W ten sposób operować językiem, żeby ta osoba wyciągnęła z tego jak najwięcej korzyści. I to był pewnego rodzaju wysiłek. Pisząc dla dzieci, robię dokładnie to samo. Podejmuję taki wysiłek, żeby być dobrze zrozumianą. Że nie będę oczywiście używać długich, zbyt trudnych wyrazów, komplikować zdań i tak dalej. Natomiast treść pozostaje ta sama. Dlatego się odniosłam do gazety, że nie było dla mnie trudniej pisać dla dorosłych, którzy mają odebrać porcję informacji na temat prawa, a wiem, że są to dorośli bez takiego przygotowania jak ja, niż pisać dla dzieci, które nie przeżyły tyle, ile ja. To nie jest, to, dorosły dziecko, to nie jest ta granica. Szacunek. Zrozumienie tej osoby, to jest y, jakby y, tego rodzaju wysiłek należy pod, podjąć. Jak najwięcej szacunku, jak najwięcej miłości do tego, kto przed tobą stoi. Ale czy to jest dziecko, czy dorosły.
0: A y, Ja też wcześniej użyłam takiego terminu jak dobra książka dla dzieci. Pani też tego użyła. I niech mi teraz w takim razie Pani powie, czym tak naprawdę jest ta dobra książka.
1: Taką definicję jednoznaczną jest bardzo trudno zbudować. Na pewno jest to książka napisana pięknym językiem. To może być język prosty, ale to jest z pewnością język literacki, który kształtuje też poczucie piękna słowa u dziecka. Na pewno to nie jest książka taka w stu procentach błaha, to znaczy nawet jeżeli to jest książka, w której jest głównie kupa śmiechu tak są wygłupy i takie rzeczy, żeby dziecko po prostu ich to jednak opowiada jakąś prawdę o świecie, nawet jeżeli to jest prawda rozrywkowa. Książka dla dziecka powinna być y, piękna pod, pod względem y, estetycznym także, bo bardzo często dziecko y, po prostu... Y, dla dziecka to będzie pierwsza forma sztuki, z którą obcuje, więc moim zdaniem dobra książka to jest także ładna książka graficznie. Piękna typograficznie, piękne ma ilustracje. Y, no i co?
0: Tyle. <śledziany> To, tak pokrótce tak naprawdę też um, podała nam Pani taki przepis na napisanie takiej dobrej książki, że właśnie powinna zawierać te, to odpowiednie słownictwo, odpowiednie zdania, um, coś odpowiednio spodowane i też, jak widać, liczy się bardzo ta um, estetyczna część książki, ta okładka. Um, jest jakiś taki przepis, którym Pani się sama kieruje właśnie za każdym razem pisząc książkę?
1: Nie, nie kieruję się. Może dodam jeszcze. To znaczy po prostu idę za głosem intuicji. Chcę opowiedzieć jakąś historię i staram się tak ją budować, żeby żeby, jakby... Umiem to zobaczyć przestrzennie, obrazowo tę historię, więc chcę, żeby zawierała różne elementy, które dla mnie wydają się ważne. Żeby były emocje, żeby były ciekawe sytuacje, żeby było dużo kolorów, żeby nie było oczywistości. Jest coś takiego, bo pyta Pani o tę dobrą książkę. Ale nie ma chyba czegoś takiego, to znaczy właśnie nie, nie jest coś takiego, tylko nie ma czegoś takiego jak dobra książka dla dzieci, jest po prostu dobra książka i dlatego bardzo często słyszy się, że na przykład niektóre tytuły są chętnie czytane nie tylko przez dzieci, ale także przez dorosłych. Jest bardzo liczna grupa ludzi, dorosłych całkowicie, którzy po prostu lubują się w czytaniu książek dla dzieci. Bo książki dla dzieci mają tę wyższość nad książkami dla dorosłych, innymi niż fantazy, bo to jest zupełnie inna opowieść. Literatura fantazy nie ma wieku. To znaczy od nastoletnich czasów po, po prostu już, i, od, od, dziecko jest w stanie zrozumieć czy przeczytać grubą książkę fantazy, to już jest książka y, prawie, że y, dla niego. No, oczywiście z zastrzeżeniami, że nie ma tam właśnie zbyt wiele brutalności, ale kładąc na bok literaturę fantazy. To y, literatura dziecięca daje więcej y, możliwości wyszalenia się w fantazji, wyobraźni. W literaturze dla dorosłych nie ma y, tylu fantastycznych, baśniowych sytuacji, y, prostych y, rozwiązań, cudownych zrządzeń losu. Ile można znaleźć na przykład w tradycyjnych bajkach i dlatego ludzie, właśnie każda książka dla dzieci jest dla dorosłego człowieka w pewnym sensie literaturą terapeutyczną, bo można się zagłębić w ten świat bajki i poczuć, że świat jest takim cudownym, czarodziejskim miejscem i o, z tą wiarą na moment człowiek wychodzi z tej codziennej porcji lektury. Więc y, już tak się w dygresjach rozmieniłam, że zapomniałam, jakie Pani mi zadała pytanie.
0: Chciałam <grym grym 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 grym> na... Pytałam, czym jest dla Pani dobra książka dla dzieci, ale to tak no, jeszcze no, w
1: sumie tak powiedziałam. Tak,
0: jedna z odpowiedzi
1: jest taka, że to jest po prostu dobra książka i że dorosły też y, się w tym odnajdzie. O
0: żeby właśnie podczas tej swojej całej wypowiedzi wyprzedziła tak naprawdę Pani moje pytanie następne. E, Chciałabym zapytać, czy zgadza się Pani z tym, że e, z tym, co podobno kiedyś powiedział C.S. Lewis, e, autor opowieści z Narni. Tak. A powiedział, że dobra książka dla dzieci to taka, która podoba się również dorosłym. Ale no. po całym wypadzie rozumiem, że absolutnie Podziela zgadza się w z tym Pani. W pełni
1: zdanie mojego ukochanego pisarza Louisa.
0: No dobrze, cieszę się, bo sama się z tym zgadzam. No dobrze, myślę, że zakończymy audycję tym ostatnim pytaniem, Czyli jest to pytanie o to, jak Pani książka znalazła się w tym kanonie lektur szkolnych. Tak, nie mam pojęcia. Była to dla mnie całkowita
1: niespodzianka. Po prostu była jakaś komisja, która ustalała na nowo ten kanon lektur szkolnych i ku mojej wielkiej radości niesamowite przygody dziesięciu skarpetek właśnie się tam znalazły. Z tego też powodu to jest najbardziej moja znana książka, a ja muszę powiedzieć, że tych książek mam dla dzieci na koncie ponad 40. Więc y, oczywiście nie, większość z nich to są tak zwane kruciaczki, czytanki w formie książki. Ale napisałam też kilka innych książek, na przykład Babcoche, Pięć Sprytnych Kun. Teraz ukazał się y, Dom Numer 5 i Maryjki, czyli opowieści o Matce Boskiej, takie ludowe legendy, które łączą właśnie y, 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 świat przyrody z y, historią zbawienia napisałem pana Kardana czyli Przygodę z Wetustasem. To są takie książki, z których jestem zadowolona i które chciałabym, żeby dzieci młodsze i odrobinę starsze poznały, dlatego pozwoliłam sobie na taki drobny tutaj wtręt na koniec, żeby nie było, że tylko skarpetki.
0: Dobrze. Mam nadzieję, że Zdarzy się osoba, która albo ma dziecko sama, albo w swoim otoczeniu ma dziecko i po prostu. Zechce sięgnąć. Tak, tak, zechce pokazać temu dziecku pani, pani, zbiór pani opowieści. No dobrze, bardzo dziękuję Pani za
1: audycję. Ja też bardzo dziękuję za bardzo miłą rozmowę, bardzo mi się fajnie z Panią rozmawiało i pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy. (śmiech)
0: Cieszę się bardzo, sama mam podobne odczucia, też mi się bardzo dobrze rozmawiało. Słuchaczom bardzo dziękujemy za wysłuchanie audycji i do usłyszenia. Do usłyszenia.